מה ג'וניור דאטה אנליסט צריך לדעת לקראת המשרה הראשונה שלו? איזה שאלות שואלים, מה החברות מחפשות, איזה תכונות אופי צריך, איזה כישורים טכניים? מה זה בכלל אומר להיות ג'וניור דאטה אנליסט ואיך היומיום נראה? כל זאת בתוכנית שלנו, תכף מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק ה-11 והאחרון לעונה זו. לי קוראים רם ואני המייסד של אפסקל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. ואני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. הפודקאסט שלנו עוסק בעולמות הדאטה, ובכל פרק אנחנו מנתחים אספקט אחר. בפרקים שלנו נתעסק גם בהתחלה, הכניסה לעולם הדאטה, כמו שרם תיאר בפתיח, אנחנו ננסה לענות על השאלה מה ג'וניור צריך לדעת כדי להיכנס לעולם הדאטה אנליסיס ודאטה סיינס. ובפרק שלנו היום, שירן קרסנוב, האנליסטית והטיפים, הוולוגרית והפאנליסטית, אחת המרואיינות החביבות על פודקאסטים, וביזנס אנליסט במאנדי. שירן, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ממש כיף שאת כאן. תודה לכם, כיף להיות פה. אז שירן, בואי ספרי לנו קצת על עצמך. אז אני שירן קרסנוב, אני ביזנס אנליסט במאנדי. אני כותבת הבלוג שירן.טיפס לאנליסטים ואנליסטיות. ומרצה בתחום. מגניב, ספרי לנו קצת על שירן טיפס, מאיפה כל הבלוג הזה התחיל? אז זה התחיל אצלי כשבאמת, אני אחת שלא תמצאו בלי דף ועט, ותיעדתי במחברת כל מיני דברים שלמדתי, זה התחיל מממש בעיות שנתקלתי ב-SQL, ורציתי לכתוב לעצמי כל פעם את הפתרון כדי שיהיה לי לאן לחזור. ואז הייתי, ב... השתתפתי בכנס של נשים בהייטק בהרצאה של נתי בר גרינמן שהיא מדהימה והיא אשת שיווק, עבדה בזמנו בג'ולט אם אני זוכרת נכון ואחרי זה בביימי והיא אמרה שכל אחת צריכה שיהיה לה אתר ואני ככה יצאתי, יש משהו מיוחד בכנסים האלה, באים נשים עם הרבה מוטיבציה לעשייה ו... ואז יצאתי בתחושה כזאת מה כולם עשו ורק אני לא אז החלטתי שאם כבר יש לי חומרים וחומרים טובים שאני מניחה ש... שהרבה ישמחו להיתקל בהם אז חבל שאני לא מעלה לרשת ואני יכולה להגיד שכמעט במשך שנה העליתי בלי, בלי פרסום כמעט ואז כשהתחברתי לקהילות פייסבוק לאנליסטים וככה יותר הייתי בלינקדאין והתחלתי לפרסם זה קיבל הד ממש חיובי ש... שנתן לי את המוטיבציה להמשיך ו... וגם בגדול אני מאוד ממליצה כי זה הביא הרבה מתנות איתו, הכתיבה של הבלוג. איך את בוחרת את הנושאים שאת רוצה לכתוב עליהם? אז הבחירה של הנושאים, בהתחלה שוב זה היה תהליך למידה אישית ועד היום אני חייבת להגיד שרוב הזמן זה איזשהו טריגר מחיי היום יום שלי בעבודה שגורם לי להסתכל על הדברים, לרצות ללמוד את הדברים בהיבט הרחב יותר, כאילו לחפש את התמונה הכוללת, להבין איפה, איפה מה שנתקלתי בו פוגש, כי אני מניחה שכאילו כאב שלי הוא כאב שנתקלו בו בעבר, וגם כאב כזה משותף. אז כן. זה מגיע מהמקום הזה, אז אם אני אה, בשלב מסוים שיותר אה, מעניין אותי עכשיו דאטה ויז, אז אני מתחילה לקרוא כן. על דאטה ויז ולכתוב על mm-hmm. זה. 
כן. וככה כל מיני נושאים שנתקלתי בהם. מעניין. כן, מאוד, מאוד מעניין אותי איך התגובות, זאת אומרת, אנשים פונים אלייך עם שאלות, יש להם הצעות לרעיונות נוספים. אז אמרתי, הבלוג הזה הביא הרבה מתנות איתו, ואני חושבת שאחד הדברים זה, זה, ה, זה ההד הזה, זה לקבל הרבה אנליסטים ואנליסטיות כזה מספרות לי, ש... שוואלה נתקלנו בזה ובדיוק קראנו, זה ממש עזר לנו להבין, גם הרבה מתעניינים בתחום שרוצים לדעת היום יום ולא רק, אתה יודע, ולא רק לפתור שאלה כזאת או אחרת ב-SQL, כי יש ממש פוסטים שנוגעים בעבודה היומיומית מול סטייקולדרים, מה זה אומר דאטה דריבן וככה כזה לתת טעימה גם עם מושגים יש שאלות, יש כאלה שמבקשים שאני אכתוב על נושאים מסוימים, לפעמים אני עונה לזה ולפעמים גם לא, אני חייבת להגיד, זה, זה תלוי איפה זה פוגש אותי <אח> ואם אני שם, אני גם תמיד משתדלת לעשות כאילו איזשהו מסגור לדבר הזה ולהסביר שאומנם עברתי כברת דרך, אני חושבת שהיא גם משמעותית ויש לי מה לתת, אבל אני לא עשור בתחום, אז גם הפרספקטיבה היא משתנה עם הזמן, אז חשוב לי גם לא לכתוב על דברים שאני לא מאוד ממוקצעת בהם, או שלא מספיק פגשתי בהם. כשאני אומרת לא, אז תבינו, זה מהמקום הזה. עוד דברים שזה הביא לי, סטארט-אפים שמנסים למצוא פתרונות לאנליסטים ומתייעצים איתי, זה בגדול. יפה מאוד. דיברת באמת על פרספקטיבה, ואם אנחנו רגע מתמקדים בזה, אז יש לך תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה, ולפני כשנתיים סיימת תואר שני בלימודי גרמניה בת ימינו בפורום ללימודי אירופה. תחומי עניין מנוגדים, או לדעתך זה שני צדדים של אותו המטבע? לא הייתי אומרת שזה שני הצדדים של אותו המטבע, זה באמת תחומים אחרים. אני למדתי בעברית, כשלמדתי כלכלה, מדע, מדינה, אמרתי שמדע, מדינה זה בשביל הנפש וכלכלה זה בשביל שאני אצא עם, עם, עם עבודה עם כסף בסוף. Mm-hmm. בסוף התוכנית, זאת אומרת, לקראת סוף התואר, התחלתי לחשוב מה אני אעשה, מה אני אעשה שאני אהיה גדולה, ונתקלתי במרכז צעירים ירושלים, יצאו בפרסום, על סדרה של סטארט-אפ טאפס. שזה בעצם היה טעימות מעולם ההייטק. ואני אמרתי, אני גרה בסטארט-אפ ניישן, אין לי מושג מה זה סטארט-אפ, אני חייבת לדעת מה, מה עושים בהייטק. וכשהלכתי לשם, אז אחד המפגשים היה על Data Analysis, ואז הבנתי שהרבה מגיעים מכלכלה וסטטיסטיקה, וגם הבנתי שמה שאני עושה בעבודה, בזמנו עבדתי כסטודנטית במשרד החינוך, יש לו את אותם עקרונות של איסוף וניתוח נתונים, ושאני יכולה לקחת את זה לשלב הבא. אז לקחתי באמת קורס של ניתוח נתונים והתמקצעתי. Mm-hmm. התואר השני, הוא היה חוויה מתקנת לחוויית התואר כולה, ממש נהניתי בו, ולמדתי קצת גרמנית, לא אגיד שאני דוברת, אבל למדתי, okay. זה גם, זה התחיל עוד, עוד לפני שהתחלתי את הקורס של ה-Data Analysis, חשבתי שאולי זה כיוון טוב למסחר בינלאומי, אז אם אני אתמקצע ב... באזור מסוים בעולם, וידע ככה, זה גם היה על הכלכלה שם, בתרבות, אז... אבל... זו, זו הסיבה שמשכה אותך בללמוד גרמנית? אה, כן. אוקיי. אה, יש, יש עוד מגוון של סיבות. הייתי בעברי שליחה בגרמניה, ו... וואלה. כן. 
את מגדירה את עצמך כפעילה חברתית דרך קהילות כמו ממטק, שיקוס, דאטה אנליטיק ישראל, שוות. מה מושך אותך בפעילות של הקבוצות האלו? אני ביג פן של הקהילות האלה, אני חושבת שהיום יש לנו את הזכות להיות חלק מהדבר הזה, כי כשאני התחלתי לא הכרתי עובדי הייטק בכלל, לא שכנים, לא חברים, לא דודות, לא יודעת, ודרך הקהילות האלה נחשפתי והעמקתי את היכולות שלי ולמדתי דברים חדשים באיך לשחק את המשחק הזה שנקרא עולם העבודה, עולם הביזנס ובכלל עולם ההייטק. והיום אני במקום שהוא גם נהנה מהקהילות מה וגם יכול להחזיר להם. אז, אז מהמקום הזה אני, אני מאמינה גדולה של, של להעביר את זה הלאה. ואם יש לי את היכולת לעזור ל, לעצמי שהייתי לפני כמה שנים, אז בשמחה. אני גם אגיד שבחופשת הלידה הראשונה שלי נתקלתי בממטק, שזה קהילה מדהימה לנשים בחופשות לידה, שמדברים קריירה בזמן חופשת הלידה, וזה בעצם אפשר לי להפוך את הזמן הזה שהיה מעצור למקפצה. דרך רכישה של מיומנויות רכות, וככה להכיר את העולם הזה ולהסתכל עליו קצת אחרת, וגם לעשות חושבים למה אני רוצה... ואיך לדייק את התפקיד ואת החברה ואת המקום וזה גם חלק מהתהליך הזה ובסוף כשחזרתי לעבודה אז העברתי להם הרצאה וממש נהניתי מזה. זה קשור לך לדאטה? לא. הם לא קשורים לך לדאטה, נכון? זה לא לדאטה ספציפית, לא. לא, יש את המפגש הזה חלדאטה? זה ממש חדש. כן, זהו, נכון? זה לא קשור. זה ממש ממש חדש, לא, זה לא קשור. טוב, לפני שנה התחלת לעבוד במאנדי.קום, שזו אחת החברות הישראליות המצליחות בבורסת ניו יורק. ספרי לנו קצת על החברה ואיך הוא מרגיש בחברה בתקופה הזאת שהיא קצת רעועה בתחום שלנו. אז לחברה יש מוצרים שהם Work OS Programs, שזה בעצם לעזור לצוותים לנהל את עצמם, את המשימות היומיומיות שלהם ואת הפרויקטים. וכשאני אומרת מוצרים, אז זה בגלל שהחברה מאפשרת היום דיוק של המוצר עבור הצוות. זאת אומרת, אם זה צוות CRM, אז יש את מאנדיי ל-CRM, ואם זה צוות HR, אז יש את מאנדיי ל-HR, שממוקצב ומאפשר את הניהול הספציפי לצוות הספציפי. האמת ש... שעם המפלה היום, לשמחתי, זה פחות מורגש בחברה. אני חושבת ש... זאת אומרת, יש על זה דיבור כמובן, וה-CEO וה-CFO מעדכנים אותנו מה קורה ואיך זה משפיע, אם זה משפיע. כולם מושפעים מהדבר הזה, אבל, אבל אני חושבת שזכיתי להיות בחברה שהיא מסוגלת להיות יציבה גם בתקופה הזאת. יש לכם גם מין גרסה שלכם לאקסל, נכון? זאת אומרת, הם הוציאו משהו מקביל לאקסל. לא, אבל כן יש מאנדי פורמס ומאנדי קנבאס וכל מיני דברים כאלה שאז נגיד הפורמס, אז זה כמו גוגל פורמס או הדוקס. זאת אומרת, היתרון שבזה זה שזה מתחבר למאנדי בורד, mm-hmm. ויש יכולת לתייג אנשים, 
וזה כאילו הכל מקושר. אז זה יותר נוח לא ללכת לשיטס נפרדים. כן. ולעשות את הכל בפנים. אה, זו חברה חזקה, אני ממש מפרגן לה. את שם בעצם ביזנס אלניסט אמרנו, וזה כבר כמה שנים, זאת אומרת, אחרי כמה שנים שהיית פייננשל אנליסט. נכון. את יכולה להסביר לנו בבקשה את ההבדלים בין התפקידים? אז אני מציגה עמדה לא פופולרית, אבל אני ממש מאמינה בה, ואני מקווה שגם ראשי צוותים ומגייסים פה שומעים אותי. אני חושבת שאנליסט הוא אנליסט הוא אנליסט, ואני חושבת שכולם אוספים נתונים, מנתחים אותם, או, או כל מי שמגדיר את עצמו ככה אמור בכל אופן, לאסוף נתונים, לנתח אותם ו, וליצור תובנות שייתנו אקשן אייטמס למקבלי ההחלטות או לצוותים שעובדים מולם כדי להשתפר ולהתייעל ולהגיע לגולס שהגדירו. כל תפקיד הוא בפוקוס שלו, זאת אומרת כשהייתי פייננס אנליסט אז הפוקוס היה על פייננס ואני עזרתי לצוותים להבין מה היו התחזיות שלהם ואיפה הם עומדים מול התחזית והניתוח שלי היה של הפער הזה בין מה שקרה בפועל לתחזית ופה לאפשר להם לשפר את הביצועים כדי כן לעמוד בתחזיות או לחזות בצורה שהיא, שהיא ריאלית היום כביזנס אנליסט אני עובדת בצוות ה-CX שזה ה-Customer Success Group שלנו, זה צוות הספורט שנותנים ספורט ללקוחות וגם יש את צוות ה-Enablement שעוזרים ל-Customer Education שהמשתמשים שלנו יוכלו ללמד את עצמם על המוצרים באמצעות פלטפורמות שאנחנו מאפשרים להם, אם זה וידאוים ואם זה חומר כתוב על המוצרים של מאנדי, ואני בעצם מאפשרת, אני, אני קוראת לזה, מראה את ה... מציגה את הבלתי נראה, הופכת את הבלתי נראה לנראה. מאפשרת להם לראות איפה הם עומדים מול, מול ה-KPI שהגדרנו, ואיך אפשר לשפר ביצועים כדי לתת ספורט יותר טוב למשתמשים. בכלל אנחנו גם במעבר של מי... מספורט שהוא רק דרך מיילים לצ'אנלים שונים, דרך צ'אטים ודרך פון uh, קולס, ואז זה משנה את כל ההסתכלות uh, ו- ומצריך להסתכל על הדאטה בצורה שהיא הרבה יותר צפופה. Uh, וגם להכיר את זה, זה גם משנה מאוד את, ה- את המדדים. מדדים שאני מודדת על דרך מסוימת, uh, על מיילים, הם, אם אני בודקת נגיד מספר תגובות, זה משהו שבצ'אטים אני אסתכל עליו אחרת, כי מסג... מספר התגובות yeah. שאני צופה יעלה. את יודעת, אני הייתי, הייתי בדעה שלך לגבי העניין הזה של אנליסט הוא אנליסט הוא אנליסט. אני, 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 בתקופה הזאת יוצא לי לחוות את הגיוס מהתפקיד של המראיין, mm-hmm. ואני דווקא נוכח שזה לא באמת תמיד תופס. זאת אומרת, מגיעים אלינו באמת חבר'ה צעירים שהתעסקו עם דאטה ו... בתחומים שונים, למשל סיסטם אנליסט וכל מיני פרודקט אנליסט שלא בדיוק היו פרודקט אנליסט, זה ככה הם הגדירו את עצמם. וזה, זאת אומרת, התפקיד אצלנו במרקטינג אנליטיקס בפלארים הוא מאוד ביזנס אוריינטד. וכשמגיעים אנשים שבאמת היו אנליסטים והם יכול להיות שהם יודעים קוד והם יודעים להתעסק עם דאטה, אין להם את הראייה הביזנסית וזה 
זה מאוד ניכר, זה מאוד חסר. בזה אני מאוד מסכימה, אבל אני חושבת שזה הקשר של ג'וניור כג'וניור, ולא זה שהוא היה בפייננס, או במרקטינג, או בפרודקט. הידע שאני רכשתי הוא היה מאוד במסביב. <אח> זה שהצלחתי לעשות המעבר, האמת זה גם הרבה בזכות הבלוג. נשאבתי ל... ל... לקרוא על פאנלים ועל מוצר, ושמעתי הרבה פודקאסטים בכלל על הביזנס כביזנס ועל תעשיית ההייטק ועל חברות, אז רכשתי ידע שהוא מעבר, שזה מה שאיפשר לי את המעבר. אבל לי כאב ש... שהייתי צריכה לקרוא, לא הייתי יכולה לכתוב בקורות חיים פייננס אנליסט, okay. כי היו זורקים את קורות החיים שלי. וואלה. אז השתמשתי בשם המכובס דאטה אנליסט, כדי שבכלל יקראו לי לשיחה, לרעיון. וכשדיברו איתי ברעיון, ושמעו שיש לי את כל הטרמינולוגיה, ואת הידע הביזנסי הבסיסי, תראה, בסוף לא באתי עם, שוב, עם חמש שנות ניסיון. באתי עם שלוש שנות ניסיון, שהם שניים בפייננס, ואחד... כמבצעת SQL נקרא לזה, אבל ראו שזה, אבל זה הספיק, עובדה שאני מצליחה. את הנקודה הזאת אני לגמרי מקבל, זאת אומרת, זה לגמרי תלוי בך או בך, זאת אומרת, אם אתם תישארו במטר מרובע שלכם, אז באמת אולי קצת יותר קשה להתקדם, אבל אם שנייה אחת תרימו את הראש, ותעשו כמו ששירן אומרת עכשיו, ו- ו- ותתעניינו קצת יותר מסביב, אז יכול להיות שזה באמת יגשר על הפערים האלה שאני היום קצת נתקל בהם. אחלה, אחלה טיפ, שירן. תגידי לי, אז מה בעצם את והצוות שלך עושים במאנטי? זאת אומרת, מול מי אתם עובדים, מי הלקוחות שלכם, איזה KPIs אתם מנטרים? אז אנחנו מול צוות ה-CX, שזה הספורט, ומול ה-Enablement, שזה ה-Customer Education. ה-Enablement, האמת שהוא גם מחולק, יש אינטרנל ויש אקסטרנל. הם אחראים גם על ההדרכה, לצורך העניין של צוות הספורט עצמם, וגם על היכולת של המשתמש ללמד את עצמו על המוצרים. אז יש להם שני פנים. KPIs, אז, אז יש את העיקריים שאנחנו באמת בודקים, שזה מהירות התגובה ואיכות התגובה. כשאיכות התגובה אצלנו היא עולה על המהירות, אנחנו נעדיף שהלקוח יקבל מענה איכותי מאשר מענה מהיר. ויש כל מיני דרכים למדוד את הדבר הזה. אוקיי, okay, בואי נתמקד קצת בעבודתו של ה-Junior Data Analyst ואיך את רואה את התפקיד הזה. אז קודם כל אני בטוח שפונים ואולי בעיקר פונות אלייך המון ג'וניורים וג'וניוריות בנוגע לכניסה לתוך העולם הזה, מה, מה בעיקר מציפים בפנייך? מציפים את האתגר בלהיכנס למשרה הראשונה ואני פוגשת הרבה, הרבה אנשים מבולבלים להגיד אני רוצה להיות דאטה אנליסט בעיניי זה לא מספיק <אז> איזה דאטה אנליסט אתה רוצה להיות, באיזה תחום, באיזה חברה, מה הכי חשוב לך או לך כשאתה מחפש עבודה. <אז> המנעד הוא רחב. אני גם, אני כן אגיד, אני, זה לא שאני לא מאמינה בפשרות, אני מרגישה שנכנסתי דרך החלון. <אז> כשהתחלתי את הדרך, התחלתי כדאטה אנליסט, שזה הטייטל הרצוי, בחברת EY, שזה חברת ייעוץ פיננסי. 
זה היה, למה אני קוראת לזה דרך החלון? כי הניתוח הנתונים שאני עשיתי זה היה על נתונים של חברות הייטק שונות, ממש כל חברות הייטק מהמוכרות ביותר, אבל הניתוח עצמו היה לצוות הביקורת של EY ולא לחברות עצמן. Mm-hmm. זאת אומרת שה, שהמסקנות שלי לא עזרו לחברה להשתפר או משהו כזה, זה היה ניתוח נתונים שהם יותר חשבונאים, mm-hmm. של סליקות אשראי, בדיקת מלאים לחברות שיש מלאים ודברים כאלה. מתכוונת שלא עשית את זה בשביל להביא אינסייטס ואיך לקדם את החברה. נכון. והיום נגיד זה משהו שלא הייתי... מוכנה בתפקיד, בתפקיד הנוכחי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, זה חלק מהותי, זה הכיף של אנליסט, לתת mm-hmm. את האינסייטס האלה ולראות איך החברה או, או אפילו הצוות משנה התנהגות mm-hmm. ומשפר ביצועים. אבל בתור התחלה זה, זה היה ממש טוב וזה אפשר לי... ללמוד ולהשתמש בכלים mm-hmm. ולהכיר ולהתמקצע. אז אני כן אומרת, אפשר להיכנס דרך החלון, כמו שהגדרתי את זה, ועדיין אני הייתי אומרת לג'וניור או לג'וניורית, תחדדו מה אתם רוצים לעשות בתוך התחום הרחב הזה, כי זה כן רחב, ובעיקר תלמדו, תלמדו הרבה. אם רוצים להיכנס לחברת סאס, אין מצב שלא יודעים מה מטריקות סאס המקובלות. הרבה פעמים חסר כאילו שפה ושיח, ואז גם אם תעבור קורות חיים, לא תעבור רעיון. שם, בנקודה הזאת אני פוגשת הרבה פעמים. אני בנקודה הזאת אתן גם המלצה לאיזשהו וובינר שגדי עשה בעבר על עולם הדאטה אנליסיס, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, תחת הקבוצה שלנו, Data Drivance. ושם באמת הוא נתן משהו כמו שעה של, סשן של שעה שפה הוא באמת הסביר מה האנליסט עושה ביום יום ואיזה כלים מעורבים ומה התוצרים שמצפים מהאנליסט. אני אומר את כל זה בהמשך למה שאת אמרת כי באמת הרבה פעמים אנשים נכנסים לתפקיד הזה ועוד אפילו לפני שהם בכלל יודעים לאיזה כיוון של אנליזה הם רוצים ללכת הם לא לגמרי מודעים למושג הזה שנקרא בכלל אנליסט מה זה אומר באמת להיות דאטה אנליסט איזה, איזה דברים את עושה במהלך היום אז כן זה משהו שכדאי באמת לדעת ולהיות סגורים עליו לפני אני אגיד שגם בשלב הבא, זאת אומרת אחרי התפקיד הראשוני, אחרי שהשתפשפתי קצת, הדילוג הרבה פעמים לחברה הבאה או, או לתפקיד הבא, הוא גם מעבר שהוא לא חלק להרבה מאוד אנליסטים, וזה גם משהו שאני מעבירה כייעוץ למי שפונה, גם המעברים בין, בין תחומים, כאילו בין פייננס אנליסט לביזנס אנליסט או דברים כאלה, ויש הרבה, יש הרבה כלים מאוד יישומיים ש, שממש עוזרים לעבוד את קורות החיים, להשתפשף באיך מספרים את הסיפור, mm-hmm. יש מה לעשות. לגמרי. הטיפים האלה שאת חולקת עם, עם חבר'ה שרוצים להיכנס לתחום זה גם משהו שאת עושה בקבוצות שבהן את נמצאת, כמו נשים בדאטה ושיקאונדס? אז היום אני גם מעבירה ייעוץ פרטי. אני כן משתדלת להגיב בקבוצות כשאני רואה. אני כן אגיד שהתגובות 
הן עוזרות, הן גם עזרו לי כשאני הייתי בשלב הזה. בעיניי הן לא, לא מספיקות, כי תמיד יש סיפור שהוא יותר גדול ממה שכתבו בפוסט, ויש עוד דברים שצריך לחדד ולהבין, וגם יש עוד הרבה דברים, יש עוד הרבה המלצות שאני רוצה לתת, שבסוף אני לא אעתיק לכל אחד, אתה יודע, את כל הרשימה. יש, כן. יש מישהו שצריך יותר להתחדד בסיפור שהוא מספר, ויש מישהו שצריך יותר להתחדד במה הוא מחפש. כל הנוגע לגיוס ואונבורדינג, יצא לך לעשות את זה במאנדי? אז אין, אין שאני מכירה כרגע ג'וניורים כאנליסטים במאנדי, מה שכן היה, היה את מאנדי יו, שזה ממש בית ספר ללימוד מקצועות ההייטק שהם לא טכנולוגיים, והיה קורס <אח> של אנליסטים שהעברתי שם על דאטה ביאס, על הטיות בניתוח נתונים. Mm-hmm. וגם שם נתקלתי בכל מיני שאלות, וזה היה מעניין לפגוש אנשים מרקעים שונים שרוצים להיכנס לתחום. Mm-hmm. מה היית מציעה לג'וניורים שרוצים להגיע לחברות בסדר גודל של מאנדי, לעשות כדי להגיע באמת בצורה יחסית מהירה? אני חושבת שצריך לבנות נכון, וכשאני מתכוונת לבנות נכון, אז... אז צריך להתחיל איפה שאפשר להתחיל, גם אם מכוונים גבוה ובסוף מתקבלים במשרה שהיא לא, שהיא לא דאטה אנליסט במהות שלו, כמו שהרבה פעמים לומדים בקורסים, או, או שאתה רם מסביר ומספר, אז, אבל, אבל לדעת לא להישאר שם. זאת אומרת, לדעת, להתחזק במה שאפשר, מכל תפקיד שהייתי, אני חושבת שלקחתי את מה שאפשר לקחת, גם נתתי את כל מה שאני יכולה כדי, כדי אתה יודע, לעשות את הרושם וגם ללמוד, <אח> וזו הדרך היחידה ללמידה בעיניי. <אח> אבל לקחת, אז אם זה מקום שמאפשר לי ללמוד כלים, אז, אז את הכלים, ואם זה מקום שמאפשר לי ללמוד ביזנס, <אח> כפיינלס אנליסט, לא, הכלים הטכנולוגיים לא היו וואו, אבל, אבל הייתה שם הבנה של ביזנס ברמה הכי גבוהה, כי עובדים מול הדרגות הכי גבוהות, ומציגים גם ל-CEOs את הנתונים, <אח> ומשם לקחתי המון המון כלים שעזרו לי כאנליסטית להמשך. וגם כמו שדיברנו, לעשות את המעבר, ולא להישאר בפונחייה או בתפקיד <אח> הספציפי, חייבים <אח> להמשיך. לקרוא וללמוד ולשמוע ולהתעניין, וכל פעם שנתקלתי בקושי או באיזשהו תחום שאני פחות מבינה, אז השתדלתי ללמוד אותו. כשבאתי לראיון במאנדיי כבר הייתה לי שפה הרבה יותר עשירה, הבנתי על מה מדברים, <אח> ידעתי גם ברמת הסיסמה להגיד שאני מחפשת חברה שהיא דאטה דריבן, אבל כששאלו אותי איך אני יודעת, ש... איך אני יודעת שהם חברה שהיא דאטה דריבן, גם ידעתי לענות על זה. <אח> וזה מה שעשה את ההבדל. זו נקודה מצוינת, יצא לי להיות, לעשות מנטורינג מדי פעם, והרבה פעמים נתקלתי שחבר'ה פונים אליי ונעזרים לפני שהם ניגשים למשרה, ובאמת דברים בסיסיים כמו מה הטרמינולוגיות שרלוונטיות לתחום של אותה חברה, מה ה-KPIs הרלוונטיים, לא ידעו להגיד לי, ועכשיו... כשאתה נמצא on the spot באותו רגע עם הבן אדם ואתה עושה לו את המנטורינג ואתה בא ואתה שולף את מה שאתה יודע על, על אותה חברה ואתה מנסה להביא KPIs, זה בסדר, אבל 
א', זה לא מספיק, ו- וב', בואו בוא גם אתם, ת- תשקיעו עוד שנייה אחת, תראו את, ה- את הרצון שלכם. תקראו שנייה, מה, מה המדדים? אני זוכר ש... אני חושב שזה היה עם... וואו, לא זוכר בעצם איזה פרק זה היה, שדיברו איתנו על ARR. ו- ובאמת, במקרה אני ידעתי מה זה ARR, אבל אני ידעתי את זה כי כשפנה אליי מישהו שהיה זקוק למטורינג, לפני שהוא ניגש לחברה, לחברת שמתעסקת במינויים, הוא לא ידע על זה, ואז אני במקרה קראתי על זה ושלפתי לו את זה ונתתי, אבל זה חסר לי באמת הרבה פעמים שאנשים ניגשים לראיונות בחברות שהם לא מכירים והם לא עושים את המינימום כמו באמת להכיר את הטרמינולוגיה הזו. אז אחלה נקודה. אני כן אסנגר על הג'וניורים, אני חושבת שהרבה פעמים גם לא יודעים, לא יודעים מה לחפש. לא יודעים מה הם לא יודעים. כן, ואני חושבת שמה שעזר לי, א', להבין שיש מטריקות מקובלות, לכל היבט של אנליזיס בחברה. יש מטריקות מקובלות למרקטינג אנליזיס, יש מטריקות מקובלות לסאס קומפניז. אז בכלל, כאילו, קודם לשים את השם עם מטריקס ולראות מה מוצאים, כאילו להתחיל משם. לגמרי. ויש חברות שממש מנגישות, מנדי יש, יש להם את הפודקאסט, ששם... כמובן שחזרתי שוב לשמוע את כל הפרקים של Customer Success לפני שעליתי לרעיון. אז יש גם הרבה חברות שעושות את ה... שזה קל להוציא. אבל איפה שלא קל, אז, אז משם אפשר להתחיל. לגמרי. טוב, אה, לסקשן הבא קראנו, פה זה לא אינסטגרם. אה, כמו שאתם יודעים, בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא נולד דאטה אנליסט. אה, זה מצריך עבודה, למידה, התמחויות, תרגולים. וגם לא מהטעויות. שירן, ספרי לנו בבקשה על האתגרים הבולטים שאת נתקעת בלהיות דאטה אנליסט. אז אני אגיד שאני, כשאני מציגה את הנתונים, אז כשאין אליינמנט, אישור בין המספרים, זה, זה דבר שהוא ביג נו נו. לא רצוי לעשות, להציג מספרים שלא עומדים מאחוריהם. ופעם קרה לי ש... Um, הצגתי איזשהו ניתוח um, של מי, מי נכנס למקום מסוים במוצר, מי היוזרים שנכנסים לשם, uh, ואז אמרתי שהרבה, כאילו, uh, אחוז מסוים שנכנסים, אחוז גבוה היה של paying users, לעומת אחוז נמוך של non-paying users. Um, ואחרי זה באותו, באותו דף גם הצגתי ש... Um, שאחוז גבוה של... שהסיכוי שלך להיכנס בתור non-paying הוא הרבה יותר גבוה מהסיכוי כ-paying user. ואז שאלו אותי, כאילו, אז תחליטי, אז מי הם? אז הם paying או non-paying? ונפלתי פה להטייה ידועה של פרדוקס סימפסון, שבעצם כשמסתכלים על קבוצה שלמה, רואים מגמה מסוימת, וכשמסתכלים על תתי אוכלוסיות אז רואים מגמה הפוכה, וזה קורה כשתתי אוכלוסיות הם לא זהים בכמות. ואז כשהסתכלתי על כל היוזרים שנכנסים לאותו חלק במוצר, אז ברור שיותר paying users נכנסו, כי יש יותר paying שנכנסים בכלל למוצר, אז ברור שבאזור ספציפי יותר paying יתכנסו. אבל כשבדקתי רק על פיינג או רק על נון פיינג, מה הסיכוי שלך להיכנס, 
אז ה-non-paying היה יותר גבוה. האזור גם היה ה-help center, אז זה מאוד הגיוני, כאילו, אתה צריך help הרבה פעמים כשאתה חדש למוצר. אז זה ככה, זה משהו שלא ידעתי להגיד כששאלו אותי איך זה מסתדר, ושם הובכתי קלות, אבל... הקדמת קצת את המאוחר, אבל סבבה. כאילו, התכוונתי לשאול אותך את השאלה הזו בפעם, זו השאלה הבאה. בסדר גמור. אבל באופן כללי, אם נחזור לשאלה המקורית, מה האתגרים שאת חושבת שהיום דאטה אנליסטים צריכים להתמודד איתם בעיקר? אז אני חושבת שהאתגר המרכזי הוא להבין שהניתוח שעושים, הרבה פעמים הוא מוצג בדשבורד מאוד יפה. אבל uh, הציפייה שהסטייקולדרים או הצוותים שלשמם נבנה הדשבורד ייכנסו באופן אקטיבי ויסתכלו במה קורה ויבינו מה הם צריכים לעשות היא ציפייה מוגזמת ולקח לי זמן להבין את זה uh, ואני חושבת שהאתגר הוא להנגיש, להנגיש כל הזמן uh, להוציא את האינסייטס ה- ו- ולהסביר אותם ולדעת להציג אותם גם בתוך דשבורד, לא הייתי מבטלת את נושא הדשבורד, אבל uh, בצורה אקטיבית. זאת אומרת, זו אחריות שלי גם להסתכל על הדשבורד אחרי שאני עצרתי אותו, ולא שגר ושלח. לסיכום שירן, מהי המשנה שלך? החוק מספר אחת שלך שהוא נר לרגלייך, ואת חושבת שכל דאטה אנליסט שם צריך לאמץ. אז אני חושבת שמאוד חשוב להבין שאנחנו מציגים באיזשהו מקום את האמת ויש הרבה יכולת לשנות את האמת עם נתונים ולהציג את מה שרוצים להציג ואני חושבת שהדבר שה... הכי חשוב שצריך להיות לאנליסט בראש זה המטרה שלו ואם המטרה שלו היא לגרום לצוות שהוא עובד מולו או לאותו אחד ששאל אותו שאלה להשתפר אז אז להציג לו את האמת, גם אם היא מכוערת, גם אם היא לא נראית כמו שהוא היה רוצה, וגם אם היא לא עומדת בציפיות, ולדעת להסביר אותה, ולדעת להבהיר מה, מה אותו, אותו אחד, אותה אחת צריכה לעשות, כדי להגיע ל-KPI ולמטרה ש... שהיא רוצה להשיג. אם את מחלקת את הזמן שלך בין אנליזה לבין הסבר של אנליזה, לגורמים השונים בחברה. כמה היית מחלקת את זה באחוזים? תראה, באידיאל הייתי רוצה להגיד 50-50. בפועל ברור שהאנליזה לוקחת יותר זמן, כי גם הרבה פעמים אנחנו רצים ממשימה למשימה. אתה יודע, לשבת ולהסביר, גם מי שעובדים מולם לא תמיד באותה רמה של, של ידע והבנה mm-hmm. של נתונים, אז גם פה צריך, צריכה להיות רגישות yeah. כלפי הדבר הזה. אני כן אגיד שאני גם בעבודה על הדבר הזה, גם מול, מול גורמים בחברה שאני רואה שיכולים לעזור לי לדעת לספר את הסיפור טוב יותר ולדעת להציג את הנתונים בצורה נגישה יותר. Mm-hmm. וזה מה שאני, שאני עובדת, זה הנקודה. אם אתה שואל אותי על מה אני עובדת כרגע, בתור mm-hmm. אנליסטית, עם, עם הניסיון וזה שרכשתי עד עכשיו, זה מה שאני עובדת עליו. לדעת להציג את, להבין שלא סיימתי אה, במסקנות שהוצאתי, אלא שזה משהו שדורש תחזוקה ודורש mm-hmm. אה, העברה 
גם אם לי זה ברור, כן. לא בטוח שלמי שעשיתי לו את האנליזה זה ברור. כן. וצריך לגשר על הפעם הזה. כן. אבל זה חוזר למה שאמרת מקודם, זאת אומרת, הסטורי טלינג הוא באמת אחד האספקטים החשובים, אה, ב... כאילו אצלנו כאנליסטים. בין היתר גם בגלל זה את אמרת שאת לומדת עכשיו גם יותר דאטה ויז, אני חושב שאנחנו כולנו רק יכולים ללמוד יותר ולהשתפר בזה. וברגע שאנחנו נצליח לעשות סטורי טלינג יותר טוב, אז אנחנו באמת נתעסק יותר באנליזות ופחות בלהסביר אותן. וחוץ מהבלוג שלך, שהוא מאוד מומלץ דרך אגב, יש לך ספר, בלוג או איזשהו ערוץ יוטיוב שהיית ממליצה לאנשים שרוצים להיכנס לתחום לעקוב אחריו? אז יש הרבה אנשים טובים שכותבים ואפשר לעקוב אחריהם. אני מאוד אוהבת את מה שאתה מעלה רם, אני אגיד שגם לאורך הדרך נעזרתי בתרגילים שלך שרכשתי באתר והם עזרו לי מאוד להתמקצע. יש את טל מזרחי מאנליזיס פרליזיס, ואני באמת משתדלת ככה לעקוב אחרי כל מי שכותב להב הררט, כותב בלינקדאין מאוד יפה ואני אוהבת לקרוא את הדברים שלו. אני גם אגיד שאני אוהבת לכתוב דאטה as is בגוגל ולראות מה יוצא לי, וכל פעם יוצא דברים אחרים ואני מגלה אתרים שונים. שאני נכנסת לקרוא, וברור שעיקר הדברים הם באנגלית, אז בגלל זה גם, כאילו, אל תתעצלו, לא רק... יש אנשים מדהימים שכותבים היום בעברית צחה ומנגישים את המידע, אבל לא להתעצל ולעשות את זה באנגלית ולקרוא ככה דברים שהם יותר מעמיקים, ולא רק ברמת הפוסט. בקבוצה חברתית כזאת או אחרת, וגם לא, לא רק ברמת הפוסט בבלוג שלי, זה התחלה טובה, זה טעימה, זה כדי לגרות את, ה, את המחשבה והרצון, זה לא מספיק. זה הטאפס. זה הטאפס, <laughs> בדיוק. ממש ככה. שירן, תודה רבה לך שבאת, שדיברת איתנו ושחשפת גם כאן לפני כל האנליסטים את העולם שלך. ותודה לכם שהאזנתם לפרק האחד עשר של התוכנית שלנו. הפרק הזה חותם את סדרת האינטרוז לג'וניורים שפרסנו לאורך אחד עשר הפרקים האחרונים. אנחנו מאוד מקווים שמצאתם עניין ושהצלחנו לסייע לכם קצת בדרך שלכם. אם יש לכם רעיון לפרקים נוספים או נושאים שלדעתכם נוכל לדון בהם, צרו איתנו קשר בבקשה, בלינקדאין, בפייסבוק ושתפו אותנו. זהו, תודה רבה לכם, תודה לכולם. תודה, תודה ששרדתם את השעה הזאת. באמת תודה לך שנפגשנו סוף סוף, נראה לי אם כל אחד מכם יצא לי להתכתב מתישהו. אז באמת תודה, תודה לך שירן וחיים המאזינים, וגם לך, רם, הייתה דרך מרתקת. ביי לכולם.